0: Amigo do culto, quer café? Café com o meu querido? Café com Dungeon. Olha, Gak, aleluia.
1: A minha vida está um inferno, sabe?
0: O meu mestre, ele, ele não para de me sacanear. Ele só quer jogar dados escondidos e eu já não sei mais o que fazer. <risos> Cara, você não aguenta mais o seu mestre jogando dados escondidos? Eu tenho a fórmula perfeita para você obrigar ele a nunca mais fazer isso. Vá lá em mydicesfactory.company.site Esse é o site brasileiro com dados feitos sob medida muito maneiro. Você consegue comprar em oferta, inclusive. São muito lindos. Você vai comprar esses dados, vai dar de presente para o seu mestre e ele nunca mais vai querer jogar dados Dados escondidos. Vamos lá, mydicesfactory.company.site. São os dados escolhidos pelo Café com Dungeon para serem sorteados para os nossos apoiadores. Então, pode ter certeza que tem os nossos selos de qualidade. Se você quiser ver, acompanhe também em nossas redes sociais, que volta e mails aparecem por lá. Mas você também pode ir no Instagram do MyDicesFactory. Vamos lá, conheça esses dados e nunca. Nunca mais sofra com rolagens escondidas. Ah, e ele também aceita encomendas, então coloque sua criatividade em jogo. Para terminar, se você não conseguir entrar em mydicesfactory.company.site, você pode ir aqui na descrição do episódio que vai ter o link certinho para você fazer sua compra. Valeu! Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um
2: Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo uma soda italiana, comemorando inclusive aqui os lançamentos da Retropunk. E cara, é, são lançamentos incríveis aí que a gente vai ter o, o Eder Marques trocando uma ideia com a gente, voltando no podcast, né? E falando sobre os jogos que estão aí pra ganhar o Brasil em breve. Antes da gente entrar no cast, porém, eu que lembrar que você pode se tornar um assinante a partir de R$ reais então se você gosta do nosso conteúdo, assina, você vai fazer parte de um grupo de Telegram Esse grupo de Telegram tem vários debates interessantes que eventualmente voltam para o podcast E fora isso você participa de sorteios com, com prêmios aí dos nossos parceiros Então vamos lá para o cast, bem-vindo, Eder, novamente
1: Valeu, Valve. mais uma vez é uma honra estar aí participando do Café com o Dungeon é, E hoje vamos falar um pouco aí desses lançamentos, aí, desse momento que a, que a Retropunk está vivendo, né? É, a Retropunk, esse mês, está completando 10 anos de editora, então a gente foi. É, são 10 anos de estrada aí, com muito aprendizado, muitos lançamentos, é, tem um papel importantíssimo na história da RPG brasileira nos últimos 10 anos, esse momento que a gente está vivendo de ter vários títulos aí. E para comemorar isso, a gente né, lançou uma revista, que é a nossa revista antiga, Holy Punkers, né? e nela a gente anunciou uma série de coisas que a gente está para trazer nos próximos anos, né? São, são títulos que a gente já, já adquiriu a licença e vai, vão, a gente vai começar a trabalhar né, a partir desse ano agora e mais para o início do ano que vem. Falando dos títulos especificamente, tem vários, assim, né? Tem vários títulos e para todos os gostos, né? Eu acho que um que chamou mais a atenção da galera talvez tenha sido o Brancalonia, que é um jogo bem legal, é um RPG italiano, ele é um cenário compatível com as regras da quinta edição, né? E ele é um cenário de espaguete é, fantasy. Né? O que, mas você tem? o que é essa doideira? Né? Ele, é, ele é um jogo de fantasia medieval com aquela estética de filme de espaguete western, de necessitar aquelas coisas meio de. Sobretudo o incrível exército de Branca Leone. Né? É, geralmente os personagens são heróis meio maltrapidos, mal então você tem um tom de sátira ali. Para quem assistiu em Prevozécio de Branca Leone, que eu acho assim, um filme absolutamente genial é, Tem uma inspiração muito forte de, de do exército de Branca Leone né? E ele tem uma pegada muito forte também de fantasia, inspirada no folclore italiano Então você tem elementos da Divina Comédia de Dante, você tem uma série de coisas ali né? Então seus personagens podem ser membros de uma, uma companhia livre de mercenários é, Fazendo coisas por aí, tentando, tentando arrumar dinheiro, ter aventuras no meio desse, dessa doideira toda. Ele é meio que como se fosse uma, uma uma Itália meio mítica. Então, é assim, a gente, assim que a gente bater o olho, a gente ficou apaixonado pelo jogo. Todo mundo na editora curte essa, essa coisa de, de Spaghetti Western e tal, de, de filmes do, do Branca Leone. Eu, particularmente, via muito esses filmes com meu avô, então já traz essa memória, assim. E aí, quando a gente viu, a gente já entrou em contato com os caras da editora original, foram super abertos, ficaram super empolgados em trazer o o livro pro Brasil, e a gente conseguiu licenciar.
2: Esse cenário parece incrível, cara, porque é a galera lutando por miséria, tem um, um barco de pirata que chega num forte, todo, todo merda já o forte, e a galera ainda vai, vai proteger o forte desse, dessa invasão, é uma coisa bem é, baixa idade média, assim, né, tipo, aquela coisa de crise do sistema feudal, essa parada assim, e todo mundo meio que com fervor religioso, aparece muito esse tipo de tema, né? Isso é o tema um pouco também do cenário do Brancalônia? E como, como é que é esse cenário aí?
1: É, ele, ele, você tem uma pseudo-península da Itália ali, né? Basicamente ele é uma versão fantasiosa da Itália. E você tem esse, esse climão de, de neve, né? De, de, de cara de mercenário, o cara tá tudo sobreviver ali no meio de toda essa situação que você falou, da crise da, do feudalismo, né? Se você lembrar, no, no, no Branca León, você tem a questão da peste, você tem a questão de vários papas ao mesmo tempo. É a tosqueira da, da, da Idade Média em geral, né? Na fantasia medieval, a gente acaba é, pegando uma coisa mais Nutella, por assim dizer. Eu, eu diria que isso aqui é uma fantasia medieval, medieval raiz, assim, com, com as tosqueiras e desgraças que tinham no, na época, no, no período medieval, né? Que não são poucas.
2: Uhum. E tem magia, como é que é essa coisa de, do, do fantástico dentro disso?
1: Tem, você tem demônios, tem demônios que inclusive são inspirados no, no, no Divina Comédia, né? Tem um, tinha uma ilustração que <risos> ficou até bem famosa dentro do Kickstarter, que é um dos de demônios da Divina Comédia, e o cara tava urinando fogo assim. <risos> aí aí pô, essa parada viralizou pra caramba tal. Então tem muita coisa de, de, de fantasia ali dentro também, tem outras raças além do humano, né? Tem uma galera que é mais tipo tal, com outras raças. Então, você tem vários elementos de, de fantasia ali dentro do cenário. Você tem bruxa, você tem paganismo ali dentro, você tem uma série de coisas assim. É, uma, é um cenário de fantasia mesmo, tem magia e tal. Você vai ter algumas classes de D &D ali meio bem adaptadas, novas classes, novos backgrounds, né, como no sistema de, da quinta edição. E originalmente lá fora, são é um idiomas, italiano e inglês, né? Então, a gente tem mais facilidade de localizar a versão inglesa está sendo finalizado lá fora, a gente deve começar a localizar ele depois
2: disso. Uhum, maneiro. Quem não viu ainda, cara, tem que ver o Incrível Exército do Brancaleone e a sequência, né? Que é o Brancaleone e as Cruzadas. É excelente, cara. E, e, e assim, eu fiquei muito hypado por conta desse cenário aí, por conta do, do Brancaleone, sempre fui fã. É o Monty Python italiano, <risos> praticamente, ali. <risos> e a arte é bem bonita, né, cara? A arte é foda, cara.
1: A arte ficou foda demais, cara. Eu tava no Facebook um dia, apareceu aquilo lá, eu vim pra caramba e brinquei com o Guilherme. E aí, cara, manda mensagem, manda e-mail pros caras. Aí, claro, manda assim, pô, seria foda. Aí mandei no mesmo dia, né? Aquela, pô, aquela arte da capa tá muito maneira, cara, sabe? Chama muita atenção. E, pô, tu baixa o Kickstarter, você vê, cara, o livro de agamação também. Toda a identidade visual do livro ficou bem bonita, né?
2: Sim, sim. É, deu pra ver que o negócio era bem trabalhado pra caramba. E, e como é que vai ser lançado o Branca vai ser Vai ser lançado em, em pré-venda?
1: Provavelmente a gente vai fazer com financiamento coletivo, né? A maioria das coisas que a gente tá trabalhando hoje em dia, a gente entende que o financiamento coletivo é o melhor caminho, né? Questão de data que a gente ainda não tem ainda. Por conta da situação da pandemia, a gente, a gente tem um planejamento interno, mas a gente não sabe como é que as coisas vão ficar, né? Então, a gente está fazendo um planejamento e ainda está mantendo ele internamente. É, e deve soltar ele mas nos próximos meses para ter um, um organograma, assim, um, um calendário desses lançamentos. Né? Então, a gente, a gente quis mostrar para o público que a gente é, continua trabalhando, a gente está aqui tá correndo atrás. Já estamos começando a trabalhar nisso, mas uma data definitiva a gente ainda não pode cravar.
2: É, cara, é natural, né? Eu acho que nesse momento é natural, mas é maneiro que vocês já estão já tão com material para trabalhar, então, enfim.
1: Já, não, e o trabalho não parou, não, cara. A situação da pandemia, assim, a gente continua trabalhando muito, né? Tem muito material que a gente está trabalhando em cima, o nosso financiamento é recorrente. Então o trabalho continua. Pra gente não, não parou, não.
2: Maneiro, cara. É bom. Agora tem a bomba. Pro, pros fãs de old school aqui, que é o Gangbusters, né? Que é um jogo dos anos 30 e anos 20, né? Mais ou menos, ali, nesse, nesse período dos gangsters, né? Da, da, era, era o Capone, essa parada assim. E... é a fant Essa fantasia tomigana, cara, com um sistema old school. Fala aí do Gangbusters.
1: Então, é, a gente, quando pensa em TSR, pensa em B&B. Não tem jeito. Mas a TSR, antig antigamente, lançou outros jogos diferentes, né? Chegou a lançar um jogo do Buck Rogers lá quando, Porque a Lorraine Williams Que era CEO lá da TCR Ela era dona da licença do Buck Rogers E obrigou os caras a fazer um jogo do Buck Rogers Mas antes mesmo disso Ainda na época do Gigax, eles lançaram O Gangbusters Que era um RPG em box Que era moda na época dos anos 80 E com um sistema próprio que era bem diferente Do sistema do, do ADD Primeira edição, que era o sistema da casa na época Ele era um sistema de porcentagem E tal é, é bem diferentão E, a, a, como você falou, a ideia dele Você joga com, com todos os personagens Que estão envolvidos ali naquela questão das gangues assim, Da época da proibição né? É um RPG com temática de máfia Combate ao crime Então você pode jogar com jornalista Você pode jogar com mafioso, você pode jogar com Até com vigilante mascarado Você pode jogar nessa parada assim, né? Tem bem aquele climão anos 30 né? E, no ano passado O Mark Hunt, né, que é o autor desse jogo, ele conseguiu adquirir os direitos originais do autor, que foi o autor da época da TSR. Então, esse Gangbusters é o mesmo Gangbusters da TSR. E para atualizar o jogo, para fazer de uma coisa de modo diferente, ele usou o sistema do, do Basic e né, do Expert, o que a gente chama de BX, né, para trazer para esse público mais moderno. né. Então, ele não é um sucessor espiritual daquele jogo antigo. Ele é o mesmo jogo com uma versão nova. Né? então ele usa o sistema do, do BX do, do Moldvay, inclusive o Moldvay na época produziu coisa pro Gangbuster então ele usa todo esse sistema, tem uma série de suplementos aqui de aventuras, de coisas bacanas e ele tem essa pegada assim de, de jogo de, da época da Tommy Gun, da época da Predição, Mafioso Al Capone, Don, John Dillinger, é, o Ellis é, ele é um jogo de gangsters com esse sistema do BX. E com todo esse cenário,
2: né? cara. Muita gente é cética a respeito de do, do um sistema. Uh, old school, né? day-day-like, assim, funcionando fora da, de uma idade média fantástica, né? de uma fantasia medieval. Como é que você vê o BX funcionando num, num jogo desse que tem arma de fogo, enfim, tem carro, tem essas coisas? Como é que você, como é que você encarou isso?
1: Ah, Cara, eu, eu acho, particularmente, que o BX e a geral do D&D, se a gente for pensar, elas funcionam para outros jogos, né? você tem que só fazer a devida adaptação Particularmente é, o PX, que é uma parada mais, mais leve, acho que sobretudo o PX funciona bem com outros jogos Tem, tem sistemas que eu acho que seriam mais difíceis de encaixar talvez, mas particularmente o PX, eu, eu não acho problemático não acho muito de boa, assim.
2: É, tira proveito da modularidade, é. né, cara?
1: É, cara, porque você tem muita coisa ali que você pode usar, né? Tem, tem muita coisa que tá aí até hoje, sabe? A questão de, de classe, enfim. Então, eu, particularmente, não, não acho problemático, não, cara.
2: Uhum. É. É. é, verdade. Bom, vamos... E esse também, mesmo esquema, né? Também, vocês estão com a licença, mas ainda estão esperando entender o mar como é que tá pra poder fazer o anúncio do lançamento, né?
1: Pois é, Bob. assim, assim, é... a gente tá numa situação que a gente, por exemplo a gráfica com que a gente trabalha tava, tava funcionando numa situação meio, meio mais ou menos tá, tá vendo se reabre então, sabe, a gente tá ainda analisando todo esse contexto da pandemia, a gente está numa situação bem grave no nosso país em relação à pandemia, né, cara? Uhum. questão da curva, como é que a gente tá então a gente está analisando com calma, assim nossa ideia é boa parte dessas coisas saindo ano que vem em 2021, em 2022 aí né, boa parte das coisas nesse período, mas hoje não seria prudente a gente gravar isso, criar uma expectativa no público e depois, sabe, trair essa expectativa. Então a gente está preservando isso nesse sentido.
2: Então... É, Comunidade USR Segurem os Cavalos
1: <risos> é, não, mas, mas vai sair Pode vai sair, não, vai não sair, sair. Vai. A gente só não pode é, né, para não, não criar expectativa de desapontar A gente tá sendo prudente nesse sentido Sim,
2: e cara Finalmente a gente tem o terceiro O terceiro que vocês anunciaram Que é o Rei Amarelo, né?
1: É, o que é outro que Você só, tá, tô, só RPG diferentão, né? <risos> o Rei Amarelo é um é novo RPG Lá da, da Pelgrim né, Ele usa uma versão mais Direta do Ganshu, chamada Quick Shock, que tem uma série de elementos do Ganshu One-to-One, -One, que é o Ganshu, o mestre o jogador, se não me engano. Então, o sistema ele é bem diferente, né? ele é mais direto ao ponto. Você, você tem kits de personagens que você monta lá e tal, é, kits de perícias, você pode customizar aqueles kits. Combate nele ele é, uma, é um esquema de combate de um turno. Né? Então, você resolve para com, com uma rolagem resistida. Tem um esquema o Quick shock é porque tem um sistema diferente de sanidade que é para de choque mental e tal. Você tem umas cartinhas lá para manter um track disso, né? manter um acompanhamento disso. E, por fim, o jogo ele é um jogo que são quatro livros em um jogo só. Né? Como a questão do Rei Amarelo, você tem aquela questão das dimensões, carcosa e tal. Você tem toda essa viagem assim, de estar sempre indo de um ponto ao outro e tal, você viajando através de dimensões... O jogo tem quatro livros dentro de um box, né? Que é basicamente o Belle Époque, né? Que é a Bela Época, que é 1800 alguma coisa, 1895. Você tem os personagens situados ali. Você tem o The Wars, que é uma parada como se fosse uma guerra aberta entre as facções lá do, do, do Estados Unidos. Você tem o Aftermath, que se passa justamente depois desse tema dessa guerra, né? E você tem o Normal Now, que seria a nossa realidade atual, Dentro do. Só que dentro do contexto do Mitos ali, das extrações do Rede Amarela. Pra quem leu o livro Rede Amarelo, eles são várias histórias dentro de uma coisa só, né? São vários universos diferentes ali. E o jogo meio que segue essa linha, né? São, são jogos diferentes dentro dos mesmos cenários.
2: E é assinado pelo Robin D. los, né, cara?
1: É, cara, o Robin D. Loss, assim, é um gênio, né? <risos> é. Eu sou fã, muito fanboy fã dele do Kenneth Hard, assim, acho que. Ele, Kenneth Hart, Jonathan Twitch, e Michael Smith, esses assim, são os. Se eu tivesse, eu poderia ter uma estatuazinha aqui na minha estante de RPG, porque <risos> né, os caras são fodas. Inclusive, né? Depois do final a gente pode falar um pouco mais da revista. A gente fez uma entrevista com o Robin de Lons, lá lá pra revista. A galera que quiser conhecer depois mais como é que o cara pensa e tal. São as perguntas bem capciosas pro cara, assim, ele respondeu de, <risos> de boa. O cara é bem, bem, bem sinistro.
2: É, cara, muita muito estrada, né, cara? Ele tem realmente muita coisa lançada, muito jogo, muita experiência.
1: É, é o que eu tava falando com ele, assim, lá no... Eu tenho aqui um, é, o... The Edge, que é, assim, o um jogaço, um o loucão que eu amo, que é do Jonathan Twitch, com participação do Robin de né? Jogo de 92, e o cara, pô, fez um texto lá sobre RPG enquanto arte e tal. Aí eu perguntei pra ele se ele tinha mudado de opinião em relação a isso, né? Aí ele falou que... Não que hoje em dia a opinião dele é menos polêmica do que era a... Há quase 30 anos. <risos> então o cara já, já é cabeça, assim, cabeçudo, como a gente fala aqui, né? O cara já é um gênio, assim, desde sempre. O cara produz muita coisa. É
2: engraçado, né, cara, uma galera que já é vanguarda desde os anos 80, aí, né?
1: Pois é, pô, cara, você que curte as mágicas, né? O Jonathan Twitch também é outro cara que, sabe, a galera já tava, sei lá, sei lá, o que esses caras pensam, o que, eles, o que esses caras comem no café da manhã pra, pra fazer jogo doido e. Você olha assim, 20 anos depois, a gente tá discutindo o jogo com a mesma intensidade. essa assim, parada não é relevante, sabe? É, sem dúvida. Robert de Lauz é um cara que consegue muito fazer isso. O Ganchou, cara. Ganchou... Show... E ele tá sempre conseguindo inovar em cima do Ganchou, né? É, o Ganchou é um troço muito, tipo assim, quebrador de paradigma, sabe? A investigação não vai ficar parada porque você não conseguiu obter uma pista. O problema não é esse. Uhum. Você vai conseguir obter a pista. A questão é montar o quebra-cabeça. Pô, isso é genial, cara.
2: Isso é muito <risos> e, e, bom, a gente saiu, então, saiu um pouco dos caras mais clássicos aí, dos, dos medalhões, e vai para um rookie aí, né, cara? Um maluco que começou a lançar produto há, há relativamente pouco tempo, em comparação aos outros, né, pela USR, que é o, o Luke Jack, né, que lançou aí o, o VG, e vocês estão trazendo o VG também.
1: É, estão trazendo o um VG, que, assim, falando em gênio, né... <risos> Aí ele tá falando de Loza e ele vai te falar pro, pro, pro Luther. Cara, assim, eu acho o Ultraviolet Grasslands, né, o VG, ele é um jogo daqueles meio, meio loucaços, né? Muito. É, ele, é um livro, ele é um livro system agnostic, embora ele tenha um mínimo de sistema ali pra galera poder jogar, o pessoal pode jogar o que ele quiser, né, jogar com o sistema que eles quiser em cima daquele cenário. E ele é uma parada meio cenário, meio aventura, meio, meio um jogo de exploração, pont crawl, né? Uh, ele tem um clima meio psicodélico, assim, tem um clima of dying earth, e tem uma coisa que é, essa eu tive que pesquisar, cara, quando eu comecei a, ler a respeito do jogo, que era Oregon Trail Games. O que, que são esses Oregon Trail Games? São jogos mais antigos, meio que da época do Atari até, que são jogos de exploração de peregrinos, então... O conceito do jogo é que você vai explorar aquela paradaria meio psicodélica lá, pradaria ultravioleta, vão acontecer diversas coisas. Nenhum jogo nunca vai ser do mesmo jeito para cada um, né? Porque tem diversos elementos aleatórios, tem diversas coisas loucas acontecendo ali, né? É, quebras no tempo-espaço, coisas que vieram do nada tal. É muito viagem, né? Então, você tá ali explorando aquela parada tal, então você tem meio que um toolkit, tipo, de exploração ali dentro daquilo. Ele tem uma pegada muito OSR, obviamente, porque eu acho que o Luke é um cara muito da OSR, mas a galera que quiser jogar isso em outros sistemas, assim, né, quiser jogar isso em outras, outras paradas, vai poder jogar também. E o próprio jogo já tem um mínimo de sistema ali, né? ele, é, ele é meio no slide ali dentro. Né? Fora que assim, cara, o visual do livro é foda
2: pra caralho é, eu, eu ia falar isso cara o livro ele ele vem nessa pegada do que, que a o sr tem tem tido ultimamente que é muito de você fazer um, um toolkit de cenário ele não é um cenário descrito como é por exemplo Forgotten, como é Ravenloft, ele não tem isso ele também não é uma aventura. Ele, na verdade, é, um, é um, uma caixa de ferramentas para você reconstruir aquele cenário dentro do que ele te passa, né? E fora isso, ele tem um barato estético muito forte, né? Não só em termos visuais, né? Pelas, pelas ilustrações do look, que são incríveis. Lembra até Moebius, né? Uma coisa meio assim. Mas muito também pelo... Essa estética também é muito percebida nas tabelas, né? No tipo de coisa que ele... Que ele no tipo de conteúdo que ele traz, né?
1: É, cara, assim, eu sou... Fã dessas, dessa, dessa estética, né? Essa coisa meio, meio synthwave, meio ficção científica é, dos anos 70, sei lá. É, é porque é tanta referência louca, cara. O livro é tão... tipo aquela coisa que salta nos seus olhos, sabe? É meio viagem. Eu tava brincando até com os caras da editora falando que isso é basicamente o jeito da gente promover uma viagem desértica sem, sem dar drogas para as pessoas, né? Vai lá, joga o BG. <risos>
2: Sim, cara, é. As cores são muito fortes, né? É. Ele usa cores muito saturadas, fica tudo muito bonito no trabalho dele. Agora, o que é exatamente o tal do Ultraviolet Grasslands? É, é o cenário dele? Tem algum mote específico? Tem alguma coisa mais alguma coisa mais marcante no cenário? Um conflito mais marcante?
1: Cara, então, tem aqui até a sinopse, ó. O Ultraviolet Grasslands and the Back City é um RPG, meio cenário, meio aventura, meio viagem épica. Inspirada pelo Metal Pesado Psicodérico, o gênero da Earth e os clássicos do Oregon Trail. Uhum. Né? Pelo, eu, eu vou te falar que eu ainda não li o livro fechado porque terminou de, de fazer o livro agora. Eu li o preview. Pelo que eu entendi, você está meio que lá solto para explorar aquilo e diversas coisas podem ir acontecendo ali naquela bradaria meio, meio ultravioleta. Aí você pode criar o tipo de história que você quiser ali dentro do, do, daquilo. Pelo que eu entendi, foi isso. Mas aí, como eu não li o livro, a versão final do livro ainda, eu quero, quero entender se ele fez alguma mudança em relação a isso, né?
2: É, cara, eu participei do Kickstarter dele, eu peguei a, a caixa, peguei o que vem com dado, vem com, com os dados bonitaços, vem com, com mapa, com escudo do mestre, e tô esperando ainda, cara. Eles começaram a lançar só o rastreio agora, né? Então estão um pouco atrasados com essa entrega, até porque, por conta de corona, né? Também eu acho que é natural que atrase tudo um pouco. Mas realmente eu tô esperando com, com muita ansiedade para receber esse material, porque ele é lindo, cara. Ele é lindo, essa parte estética dele é muito pesada. Às vezes ele parece... Ele, eu, se eu pudesse, de repente, vender o jogo pra alguém, eu venderia como uma road trip, né, cara? Ele talvez seja uma road trip, e trip não só no sentido de viagem física, né? Mas também na viagem mental. Realmente ele é muito forte. E ele arrisca bastante mecânicas interessantes, inovadoras. Eu acho que quem curte jogo loucão... É, não, não perde por esperar, cara Realmente ele, ele até Ele sai um pouco da, daquilo que se espera Muito de um, de um jogo OSR clássico Porque ele vai, vai Para um caminho mais inovador mesmo, cara Enfim, eu acho que vale a pena Dar uma, dar uma conferida é, Tem muito material já na internet Solto dele, ele já lançou muita coisa Tem material de graça Então se você quiser conferir um pouco Desse material antes Eu vou botar uns links para vocês Darem uma olhada. Então, cara, e mas, tem mais alguma coisa ou é, é só isso tudo?
1: Então, tem o Wurt também, que já, já que a gente tá falando de psicologia, viagens éticas, sem, sem, sem usar drogas e coisas assim. Tem o Wurt, que é um jogo que é quase que literalmente essa ideia. Vurt né? é inspirado num em, livro em, em, de ficção científica dos anos 80. Anos 80, não, de, 80 90, um cara chamado Jeff Noon, que é um cara que ganhou, inclusive, o prêmio Arthur C. Clarke, e que a ideia do Wurt é que você engena uma pena chamada Wurt, que é uma parada meio... que é uma, tipo uma droga psicodélica, e você experimenta diversas realidades é, fantasiosas. Só que, ao, ao mesmo tempo que a parada fantasiosa, ela tem um eco no mundo real, assim, ela tem umas coisas nesse sentido. Então, é bem louco, esse assim, loucaço, né? E ele usa, para favorecer essa ideia de, de recursão, de, de uns alternativos, de realidade fantasiosa, ele usa o Cypher System, né, então ele tem a pegada bem, é uma coisa meio cyberpunk deserto, então ele é bem loucaço, assim, bem maneiro também. Continuando na onda de cyberpunk, a Retropunk vai lançar o Retropunk, que não é escrito pela Retropunk. O Retropunk, é um jogo retrofuturista, cyberpunk, é, se eu não me engano ele é da mesma galera que escreveu o The Bale, que já foi lançado aí no Brasil, aí ah, no Brasil não, aqui no Brasil. É, e a ideia do retropunk é que todo mundo tem um chip implantado, e a partir do momento que a galera consegue hackear esse chip, elas conseguem explorar novas realidades. Né? Então ele tem uma, uma estética bem retrofuturista, bem uh, cyberpunk anos é 80 90, e a gente deve estar tá lançando ele também. Tem o Deadlands, né, que a gente vai lançar uma versão nova do Deadlands, que deve sair também esse ano, que saiu, acabou de sair em coletivo lá fora. É uma versão atualizada, tem algumas mudanças de cenário, inclusive é, a, os confederados meio que foram é, deixados um pouco de lado nessa, nessa versão, né? ou meio que um, um retcon ali dentro da história. Pô, é foda você lidar com confederados, né, cara? Os caras não tem, não tem uma justificativa histórica para você colocar isso ali. Os caras tinham um objetivo claro a guerra civil americana tinha uma questão clara. É, o cara falou, por exemplo, que toda vez que ele jogava com, com, com algum negro na mesa, a pessoa ficava extremamente desconfortável com os confederados, né? É, é, um, é um tema que não deve ser varrido para debaixo do tapete, mas, porra, sabe? É, é uma situação muito, muito complicada, né? A gente tá vivendo num mundo que o racismo, o ra, o racismo é, é uma questão diária, né? hoje mesmo a gente está vendo o cara do o caso lá do, do cara lá em Minnesota, né que foi pô, assassinado brutalmente é, na rua ali com um policial com o joelho no pescoço dele então a, a, é uma questão que a gente tem que estar tá mais atento a gente tem que né, lidar com isso melhor então rolou meio que um retcon em relação aos confederados dentro do jogo né tem um efeito lá que meio que fez com que a gente perdesse a guerra um certo período, uh, E o foco tá mais na questão dos quatro cavaleiros do Apocalipse ali, né, então, é, é, e além de, disso tudo, é, a edição agora tá atualizada pelo, pelo Suede, né, que é a versão mais nova do de Wolves. Além disso, tem o Cenaco, né, que é um jogo do, do João Bogéia, uh, que é um jogo de Dark Fantasy que, que ele vai lançar, né. Com inspirações lá no sistema do Terra Devastada, que é o sistema Recepção. Ele ainda tá mantendo meio que um mistério de como vai ser o jogo, então eu, eu não sei muito bem como é que vai ser a parada e tal. Mas o João, cara, o João é um processo muito, muito artístico em cima dos jogos dele, né? Quando a gente menos espera, o João chega com o jogo pronto, assim, totalmente diagramado, perfeito na nossa mão, já pretesteado. <risos> o Guilherme só tem, tem o trabalho De imprimir e divulgar, cara né? O John é assim Eu Nunca vi um jogo, um, um jogo ruim do John Sabe, são sempre bons jogos O Abismo Infinito é um jogo que, porra É muito foda O é Terra Devastada também é, é muito maneiro, é um dos meus arquitetos favoritos Então, sabe Dali nunca, nunca tem jogo ruim, cara Nunca tem, ali a parada é sempre boa A gente confia muito no trabalho do John né? Aí ele tá É, terminando de criar um o jogo agora, quando ele chegar já vai ser pronto na nossa mão pra gente só imprimir e partir com abraço.
2: Maneiro, cara, maneiro. E é isso tudo ou tem mais?
1: Cara, tem mais algumas coisas que a gente tá negociando, mas aí como não fechou, tem umas palavras bravas aí, mas... mas Pô, aí...
2: não quer mandar um furo não? Tem um furo aí, pode mandar um furo, o espaço é seu.
1: Não, porque, não porque a gente tá naquele esquema do, do Yaya Rê, né? Tá tudo, tá tudo pronto, só falta assinar, e chegou agora o cara falando que não vem pro básico. então é... <risos> Aí, pô, imagina, a gente faz uma aluno e na hora não rola. Né? Então, infelizmente, é melhor a prudência, né? A prudência manda é que a gente... Mas tem uma parada aí que também que, que vai explodir cabeça, assim, lá.
2: Caralho, muito bom, cara. E é legal que vocês agora estão entrando forte na OSR, né, cara?
1: É, cara, assim, a gente... É, tem um público muito forte no Brasil, né, cara? A gente não pode é, deixar de lado esse público e, e pô, é, são coisas que... A gente só lança coisas que a gente gosta. Então são jogos que a gente gosta caso com essa proposta. A gente tá tentando dar uma atenção mais a isso aí, explorar mais e tal. O VG então é um jogo muito louco, né? Aliás, todos os jogos que a gente tem aqui são jogos muito diferentões à sua própria maneira, né? São coisas que a gente vai vai explorar com muito carinho, assim, muito
2: bom. Bom saber porque é realmente são títulos muito interessantes. É, tanto os que, os que são mais a minha praia, quanto os que são menos a minha praia, são ótimos títulos, cara. Acho que vocês estão fazendo um trabalho de seleção muito bom. E o trabalho de, de impressão e de distribuição de vocês, já, todo mundo já conhece e sabe que é excelente. Então, parabéns aí pelos 10 anos. Vamos ver se a gente marca aí um, um episódio com a, com a galera toda aí, com, com o Fernando, com o Guilherme, pra gente trocar uma ideia... Aí sobre os 10 anos, né? Trocar uma ideia mais informal aí, mas para comemorar.
0: <risos>
1: é, cara, assim, são 10 anos, né? O, o, o Guilherme mesmo fala que quando ele chegou era tudo mato e foi desbravando o mato a facão, cara. É, a gente, inclusive, lançou a revista meio que para comemorar isso aí, né? Os 10 anos de editora. Não, a gente teve nossos altos e baixos, tomamos nossas porradas, mas estamos aí, firmes e fortes, com todo, esse, com todo esse planejamento de coisas a lançar. A gente lançou uma do Pâncreas gratuita, né, que é o, a Roda é uma revista que a gente produziu lá no início da editora, 2011, 2012. E a gente está voltando com ela, a gente lançou uma, uma primeira edição, que é como se fosse uma edição comemorativa dos 10 anos. Né, então, tem entrevista com Kenneth Hyde, tem entrevista com Robert Delos, tem entrevista com Simon Rogers, que é o dono é da Pearl Graham. Tem a adaptação, de pra, pra, a adaptação de Final Fantasy VII para Savage Worlds. Tem uma série de paradas bacanas lá na revista, a, a, como misturar cultura no seu jogo de castelo do Frankenstein. E a gente fez uma revista modelo do que a gente gostaria de poder lançar. Como que a gente vai fazer isso? A partir do nosso financiamento recorrente, que é o Punk Verso, a gente vai incluir a revista. Se o financiamento, ele vai ter metas relacionadas àquilo ali. Se a gente conseguir atingir as metas, a revista vai crescendo até chegar nesse modelo ideal, né? Mas vai ter coisa pra caramba. A gente vai discutir um monte de questões de game design, né? Questões filosóficas dentro do RPG a partir dos nossos jogos. E pra galera que quiser conhecer, é só ir no Catarse, né? Tem um punk -verso, uh, que já tá com... que lança aventuras nossos sistemas, Star boas, Voz, Tudo e os outros sistemas da casa. É, e agora vai ter a Rua do punkers, né, então a galera quiser baixar aí, tá de graça agora, baixa esse volume, conhece nosso trabalho, dá uma olhada lá, tá bem bacana, tem todos esses anúncios que a gente falou aqui, acho que a galera vai gostar, que ficou bem maneiro o trabalho.
2: Maneiro, eu vou deixar um link pra galera baixar aí, e pô, parabéns cara, novamente, valeu pelo trabalho aí, valeu pela, pelos lançamentos, tamo junto. Algum recadinho fora isso tudo, cara?
1: A galera que pô, quiser acompanhar a gente nas redes aí agora, né? A gente tá no Facebook, Twitter, uh, a gente tá no Instagram, estamos também no, no Discord, a gente tá com o um podcast da, da editora também, que é a Rádio Retropunk. Eu acho que a gente só não tá no Tinder, cara, mas também vou dar <risos> essa dela na reunião de marketing.
0: <risos>
1: é. É. Então, a galera que quiser conhecer o trabalho, quiser acompanhar, pode assinar nossa newsletter também. A gente tá em diversas redes sociais, a gente está sempre tentando dar uma atenção para ela. E o pessoal que quiser conhecer o trabalho, quiser trocar uma ideia, né, só seguir a gente nas redes e pô, que a gente agradece.
2: Maravilha, então, cara. Muito obrigado. Bom, galera, eu queria agradecer aos nossos assinantes aí, os assinantes. Café Expresso, os assinantes Café com Creme e também nosso assinante Café Gourmet, pela preferência. Especificamente aqui o Ricardo Mate Diogo Nogueira, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Caetano Mingo, Rafael Caetano Mingo, né? Pedro Cocola, Ulisses Pacheco, Equipe Holy Players e Denis Lima. Muito obrigado pelo apoio de vocês e se você quiser também se tornar um assinante pay.me café com -dungeon. a partir de 5 reais você ajuda a gente participa de sorteios grupos de telegram e muito mais eu queria agradecer o Marcos que mandou essa vinhetinha de hoje iluminada abençoada nas águas de Green Rock muito obrigado irmão se você quiser também mandar sua voz a vinhetinha do café com dungeon é só usar aí o whatsapp e mandar pro número que eu coloquei embaixo na descrição do, do episódio sabendo que se você mandar aí a sua a sua eventinha, né? você já está consentindo Nos direitos do uso da, das vozes envolvidas No áudio que você mandar Então é isso Muito obrigado e
0: até a próxima It's all, right. it's all right. Oh, it's all right. It's all.
1: Right. It's all